0: Bonjour, je m'appelle Philippe Corbet. Je suis le chef du service politique de BFM TV. Je suis aujourd'hui à l'Assemblée nationale avec Amandine Atalaya. Nous venons de faire plusieurs heures d'édition spéciale pour faire vivre aux téléspectateurs de BFM TV le discours de politique générale d'Elisabeth Borne et les réponses des principaux groupes qui composent l'Assemblée nationale. Et avant de repartir chez nous, nous avons enregistré un épisode du service politique pour faire le bilan de cette journée importante qui finalement marque le début effectif de ce nouveau gouvernement en tout cas de ce gouvernement et de cette assemblée nous sommes le 6 juillet 2022 et nous enregistrons donc cet épisode avec Amandine, il est près de 20h Salut Amandine Salut Philippe alors il faut dire où nous sommes exactement là. Nous
1: sommes dans la salle des pas perdus à l'Assemblée nationale où l'après-midi se, se termine euh, doucement après le discours de politique générale d'Elisabeth Borne. Oui,
0: j'ai bien envie d'aller euh, à quelques mètres. Il y a des grandes portes qui mènent vers le jardin de l'Assemblée où le, le soleil ce soir est magnifique, soleil de début juillet. Donc, discours de politique générale d'Elisabeth Borne. Qu'est-ce qui restera de ce discours dans trois mois, trois ans, 30 ans Je dis ça parce que elle a fait allusion à Edith Cresson qui était la, la seule femme à avoir prononcé un discours de politique général en, en 1991. Et nous avions d'ailleurs tout à l'heure en direct les idées de Cresson euh, et nous évoquions ce jour de, de, de 1991. Qu'est-ce qui restera de ce discours d'Elisabeth Borne Je
1: crois déjà qu'il restera que ce n'était pas raté. C'est important parce que je ne veux pas euh, euh, minorer euh, voilà, le la force ou le rôle d'Elisabeth Borne, mais beaucoup avaient des doutes sur sa capacité à tenir un tel discours. Donc ça n'était pas une mauvaise prestation, euh, elle a affirmé euh, une autorité, une personnalité, ça c'est pour la forme. Sur le fond, bah, je crois qu'on retiendra un mot, c'est compromis, euh, c'est qu'Elisabeth Borne a répété tout le long qu'elle était capable de tendre la main, qu'elle y était prête. Euh, on n'a pas appris grand-chose, Enfin, on n'a même à peu près rien appris de plus sur euh, le, le projet euh, d'Emmanuel Macron. Il y a eu deux annonces, disons, la nationalisation d'EDF et que l'allocation adulte handicapé serait bien réformée. Donc ça, c'était des précisions d'Elisabeth Borne. Pour le reste, c'était vraiment une, une volonté de montrer que la méthode serait celle du dialogue. Mais les oppositions derrière ont été tellement dures dans l'ensemble, dans leur réaction qu'on ne sait toujours pas si ça va fonctionner ou pas.
0: Je veux dire, dans les réponses, après, les réponses, ouais. réponses. Euh, moi je suis monté euh, frappé, dans les tribunes de, de, de l'Assemblée, affluence des grands jours hein, dans les tribunes de presse, euh, et d'abord ce qui m'a frappé, c'était pas Elisabeth Berndt, c'était le groupe RN, c'est-à-dire 89 députés RN, tous rassemblés pour la première fois dans l'hémicycle, c'était assez frappant parce que visuellement, on voyait... Euh, oui, vous voyez visuellement ce qu'on décrit depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire cette, euh, cette entrée en masse de députés à l'Assemblée nationale, cette performance électorale de Marine Le Pen dans les législatives et qui était la, la continuation de ce qu'elle a réussi aussi à faire à la présidentielle. Donc ça, ça m'a frappé. Et l'autre chose qui m'a frappé, c'était leur relatif silence, d'ailleurs, pendant le discours d'Isabelle Borne, les députés à l'Assemblée pas franchement passionnés, parce que c'était un peu long, mais, mais en tout cas ne hurlaient pas, alors que hum, il y avait plus d'agitation du côté des insoumis, pas de la Nupas en général, mais des insoumis qui... Bon, il faut, faut pas non plus jouer les effages L'histoire parlementaire de cette maison on a, a vu bien pire. Il y, a, il y a eu des séances beaucoup plus animées que celle-ci. Mais il y avait au, au fond l'idée de, 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 de secouer un petit peu le discours et de faire entendre une autre voix. Et on, on savait que les insoumis allaient, allaient, allaient voilà, faire entendre une autre ton. Mais du coup, comme ils étaient... Peu nombreux, en tout cas, c'était pas l'ensemble de la NUPES, et qui c'était vraiment circonscrit en gros au groupe insoumis, c'est-à-dire que les, les communistes qui étaient à côté ne, ne le faisaient pas, les socialistes ne le faisaient pas, les écologistes ne le faisaient pas, ou en tout cas pas autant. C'était assez frappé, et d'ailleurs, je crois qu'il y a des on a parlé d'invective à un moment donné. Donc ça, ça m'a frappé, et ça c'est sur l'hémicycle en lui-même, sur le discours, euh, ce qui restera... Pas grand-chose sur le fond, mais comme elle n'a pas de majorité absolue, elle ne peut pas faire un calendrier précis et des détails de telle réforme parce qu'elle a besoin de garder de, de forme de, de flou ou en tout cas de, du mou pour la négociation avec les autres parties. Euh, Peut-être cette référence personnelle à la fin, quand elle évoque euh, l'histoire de son père, donc euh, immigré, arrivé en France, venu d'Europe de l'Est, qui se bat pour la France alors qu'il n'est pas encore français, qui est euh, interné dans un camp. Et j'ai trouvé que cette, cette formule, la formule qu'elle a utilisée, qui, qui a dit après euh, Elisabeth Bourne que son père n'est jamais vraiment revenu des camps, et, et sans rentrer dans le détail, ce qu'elle veut dire, c'est que son père est devenu français après la guerre, mais a choisi de mettre fin à ses jours, alors que qu'Elisabeth Bourne était adolescente, euh, marquée, traumatisée par l'expérience de la Seconde Guerre mondiale, on ne s'était jamais remis, et, et elle a évoqué euh, ce qui s'est passé pour elle à ce moment-là, c'est-à-dire qu'elle elle a été... Euh, euh, pupille de la nation, et donc euh, la République euh, lui a permis de faire des études et, et au, au fond, ce qu'elle disait, c'est je, 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 je rends à la République ce qu'elle m'a donné, et elle inscrivait ça dans un combat plus large pour le droit des femmes euh, puisqu'elle a évoqué dans le discours les premières députées à l'Assemblée nationale je crois que c'était dans la chambre du Front Populaire je crois, si je ne me trompe pas elle a évoqué Simone Veil elle a évoqué Edith Cresson et à ce moment-là comme les socialistes n'applaudissaient pas et ne se levaient pas à l'évocation de Cresson, elle semblait se tourner vers eux en soulignant en, un petit peu son interrogation, je pense qu'elle avait préparé cet effet, et un air d'agacement, je pense qu'elle l'anticipait, mais où elle, elle soulignait au fond euh, ce qu était, selon, ce qu'elle pensait du Parti socialiste, cest un parti... Qui n'est même pas capable d'applaudir quand il est évoqué le fait que ce parti a porté pour la première fois au pouvoir à Matignon une femme en 1991 par la voix d'Édith Cresson. Et ce moment-là, au fond, où elle mettait, où elle pointait l'évolution politique de la gauche, elle qui dit venir de la gauche, qui a été dans les cabinets socialistes, qui, lorsqu'Édith Cresson était première ministre, était conseillère au ministère de l'Éducation nationale. Voilà, ce, ce moment-là, je pense va, va rester parce que c'était un, voilà, c'était un moment euh, historique, de la présidente de l'Assemblée nationale qui passe la parole à la première ministre et après la première ministre le premier groupe euh, représenté par une femme le deuxième, deuxième groupe représenté par une femme le troisième groupe représenté par une femme Aurore Berger, Marine Le Pen, Mathilde Panot voilà, cinq femmes qui montent au, à la tribune de l'Assemblée pour un jour important de la vie politique française c'est pas souvent arrivé
1: Oui exactement. Et à propos de ce que tu disais euh, le, le début là, de ton intervention sur euh, l'ambiance dans l'hémicycle après on a eu des discussions avec un, un député euh, communiste et lui il nous disait qu'il avait un ressenti très différent sur le terrain. Enfin, qu'il avait non seulement reçu beaucoup de messages aujourd'hui disant que les cris, les invectives, ça n'avait aucun sens et qu'en fait, ça dégradait leur image. La question se pose parce que c'est vrai qu'en 2022, je ne sais pas si tout ce chahut s'est bien reçu par les Français. La situation est déjà assez compliquée. En plus, on n'entend pas ce qu'ils disent. Donc, ça, ça n'est pas très efficace. À la télévision, on n'entend rien. Et il nous disait, en tant que communiste, qu'il avait une approche plus constructive et qu'il avait le sentiment sur le terrain euh, que les électeurs, après avoir été très anti-Macron, aujourd'hui, puisqu'il y avait cette situation de fête, voulaient que ça marche. Et c'est ce que montrent aussi les, les sondages. Euh, je crois qu'il y a 66% des Français qui veulent des, des compromis euh, et qui disent « parlez-vous ». Et d'ailleurs, Elisabeth Borne a repris ce mot. Elle a dit « aujourd'hui, le temps n'est pas à se compter, mais à se parler ». Et pour l'instant, ils n'arrivent pas à se parler. Euh, C'est-à-dire que, alors bien sûr, on était dans le jeu des postures aujourd'hui, il fallait que les oppositions s'affirment. Et ce qui m'a frappé, alors presque plus en fait euh, tu vois que le, le discours d'Elizabeth Borne c'est la réponse qu'a faite ensuite Elisabeth Borne aux oppositions il y a quelques minutes qui était très très ferme qui m'a donné un, un peu le sentiment ou qui a donné le sentiment je pense aussi aux oppositions qu'elle leur faisait euh, la leçon parfois et que c'est souvent le reproche qu'on fait euh, euh, aux macronistes, c'est de pas suffisamment entendre les autres et de toujours vouloir imposer leur vérité et j'essayais d'imaginer euh, les débats ensuite, c'est-à-dire que si à chaque fois euh, qu'ils font une critique, elle les renvoient à la limite de leur critique et, et comme des gens qui, qui sont uniquement dans l'opposition stérile, ça va quand même être difficile d'avancer.
0: Quand tu avais voté ce député communiste, d'ailleurs c'était frappant puisqu'on a eu beaucoup d'invités on était en édition spéciale depuis 14h ici, et on a eu beaucoup d'invités de tous les rangs, et on a eu Jean-Luc Mélenchon très tôt après le discours d'Elisabeth Borne. Alors qui n'était pas physiquement présent parce que comme il n'est pas député aujourd'hui, il ne pouvait pas venir nous rejoindre, donc il parlait depuis un bureau de l'Assemblée nationale en direct. Et il était, euh, au fond, ce qui le frappait, ce qu'il voulait souligner, c'était l'illégitimité d'Elisabeth Borne, qui refuse le vote de confiance, dont, dont, dont la présence ne tient qu'à euh, au choix de la du président de la République. Et donc, hors depuis 30 ans, effectivement. C'est-à-dire, depuis Edouard Balladur en 1993, tous les premiers ministres ont demandé un vote de confiance après le discours politique général. Bon. Et quelques, une heure plus tard, ou une heure et demie plus tard, François Ruffin, qui est député apparenté à la FI, Mupes, député de la Somme, est venu, et au gros, puisqu'on parle de la même chose, du discours d'Elisabeth Borne, parlait de tout à fait autre chose. parlait de la vie des Français, parlait du quotidien, parlait de ce qu'on met sur la table du petit déjeuner. Et en, en détail, il parlait même de telle ou telle marque, ou tel ou tel type de, de brioche que les gens, les Français veulent acheter, ou ils ne peuvent pas acheter parce que c'est trop cher. Il parlait il des salaires, il parlait du transport, il parlait de l'énergie. Parlait... En gros, ce que dit Ruffin, c'est que la gauche ne parle pas suffisamment aux classes populaires des zones rurales et des zones périurbaines, qui a préféré ou s'abstenir ou voter RN et, et je pense que quand François Ruffin euh, dit ça, c'est-à-dire qu'en écoutant Elisabeth Borne répond, pouvoir d'achat, précisément ce qu'on met sur la table du petit-déjeuner, ce qu'on peut acheter ou pas quand on va au supermarché, ça répond plus à une attente des Français ou ce qui vit dans le pays, et une forme de colère contre le président de la République, qu'un débat sur vote de confiance ou pas vote de confiance, motion de censure, pas motion de censure, le gouvernement est-il légitime ou pas, en fonction de, de, de telle ou telle tradition constitutionnelle, et regardez dans les deux démocraties en Europe. Tout ça, ça existe et tout ça, c'est un vrai débat intéressant, mais je ne suis pas sûr qu'il résonne dans le pays et qu'il ne crée pas une forme de frustration. En tout cas, c'est ce que semblait exprimer ce député communiste que tu évoquais, ou François Ruffin à chez, mais une nuance, enfin, j'allais dire même, oui, une, une sévère nuance à la NUPES entre ceux qui font une lecture politique institutionnelle et ceux qui font une lecture plus euh, euh, économique, vie quotidienne.
1: C'est la seule chose ou presque qu'on aura apprise aujourd'hui. C'est ces nuances, en effet, au sein de la gauche. Parce que pour le reste... Ce qu'a dit Marine Le Pen, c'était absolument pas surprenant. Pour le coup, elle a une stratégie qui est cohérente et qui est claire. Elle avait dit pas de chahut, elle avait dit... On est constructif, elle s'y tient. Bon, bah voilà, ça ne bouge plus. Et ses troupes suivent comme un seul homme. Donc c'est beaucoup plus facile pour Marine Le Pen aussi que pour Jean-Luc Mélenchon, qui est à la tête d'une alliance qui a été quand même créée pour gagner des élections, mais où on voit bien qu'ils ne sont pas d'accord sur de nombreux points. Et d'ailleurs, ça aussi, Elisabeth Borne l'a pointé de façon assez politique, le nucléaire, et c'est très bien qu'ils sont divisés. La nationalisation d'EDF aussi. Donc elle en joue de ces, de ces divisions de la gauche. Et euh, du côté de la droite, bon, c'était assez attendu aussi, ce qu'a dit Olivier Marlex on sera constructif dans la mesure du raisonnable donc il semble que maintenant on soit à un point un peu figé enfin moi ça me donne le sentiment qu'on stagne un peu et c'est normal parce que le texte pouvoir d'achat il n'arrive pas à l'Assemblée nationale avant le 18 juillet et c'est là que ça va commencer et il sera temps je pense parce que euh, il me, je, je crois que les Français vont finir par être très lassés entre la répartition des postes à l'Assemblée nationale, le remaniement, les complexités sur Elisabeth Borne, est-elle illégitime ou pas illégitime selon la gauche euh, C'est vrai qu'à un moment donné, il faut qu'on rentre dans le dur parce que là, ça n'en finit plus cette période politicienne.
0: Oui, non, c'est 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 ça qui est, qui est qui est frappant. Euh, je parlais avec euh, parce que les nouveaux députés aussi euh, de tous les bords, enfin qu'ils soient euh, de l'opposition de la majorité découvrent, enfin euh, ceux qui arrivent ici à l'Assemblée découvrent le fonctionnement. Et ils trouvent le travail en commission a commencé cette semaine et j'ai discuté avec. Euh, euh, deux députés, un Renaissance et un Insoumis, là, euh, ces dernières heures à l'Assemblée, que je connais, qui rentrent pour la première fois au Palais Bourbon comme députés, et qui tous les deux ont été frappés de la qualité d'écoute et de discussion au sein des premiers débats dans les commissions. Ils sont dans deux commissions différentes. Ils sont diamétralement opposés sur plein de sujets. Mais néanmoins, ils trouvaient qu'en commission, sans, sans chercher, sans utiliser le mot compromis puisque le député insoumis dont je parle ne cherchait pas des compromis mais néanmoins il y avait un travail d'écoute et un travail sérieux en commission et, et qui était en décalage avec ce que l'un et l'autre disaient ce qu'on a vu cet après-midi et, et, et peut-être que c'est là que ça va se passer en fait en commission c'est même probablement là que ça va se passer et tant mieux d'ailleurs parce qu'il va falloir que tous ces gens se parlent en commission et qu'ils trouvent sur des amendements ou sur des, des points de convergence à défaut d'avoir des majorités euh, ou des unanimités, mais au moins des possibilités de, quand on va rentrer dans le détail, de qu'ils échangent au moins à leur point de vue, sans que, euh, sans qu'on assiste au spectacle qu'on a vu cet après-midi. Même si j'aurais temporairement une chose, parce que j'ai entendu beaucoup de macronistes dire "Oh mon Dieu, les insoumis, ça fasse se comporter, etc." Quand on aime l'histoire parlementaire. Euh, Georges Clemenceau qui est une grande figure de cette maison euh, lançait parfois des invectives et souvent des invectives à, à l'Assemblée Nationale les grandes figures de l'Assemblée Nationale n'étaient pas toujours euh, discrets et muets lorsque... Non
1: mais c'est vrai, ça fait parmi les, les plus belles phrases aussi dans les livres d'histoire aujourd'hui euh...
0: Donc franchement il faut, il faut pas il faut pas jouer les, les vierges effarouchées euh, C'est n'est pas chahuter hein, une première ministre euh, lorsqu'elle fait son discours politique général ce n'est pas porter atteinte euh, à la démocratie ou je ne sais quoi c'est un choix politique de le faire, ils le font, ils l'assument, et au fond, tout le monde s'y attendait, et en tout cas la Première Ministre n'a pas semblé être surprise d'être...
1: D'autant qu'à l'inverse, on a vu le Rassemblement National se comporter bien différemment auparavant, donc là aussi c'est pas que le changement soit suspect, mais enfin du jour au lendemain, il est un peu caricatural qu'ils ne disent plus un mot, qu'ils soient tous sages, qu'ils sourient alors que... d'ailleurs dans les couloirs ils s'en privent pas, ils sont très très durs
0: Mais tu sais, c'est ça que j'aurais dû dire, qui m'a frappé quand je suis arrivé dans l'hémicycle, en fait LR... pardon le RN siège aujourd'hui, aujourd ou autrefois siégeait l'UMP puis LR. Enfin, puisque du coup, le LR est un peu plus vers le centre. C'est ce qui va
1: être difficile pour les LR, c'est qu'elle prend la place quasiment de l'opposition LR, que ce soit sur le fond et sur la forme. Et eux, ils vont devenir quoi
0: D'autant qu'avant même le discours de politique générale, on avait un député LR qui est venu nous parler, qui est un jeune député, M. Vincent Dès, député du Rhône, euh, qui par exemple, sur l'une proposition, des propositions principales du groupe LR sur le pouvoir d'achat, c'est-à-dire le, le carburant à 50. Je présume son propos, mais il ne disait pas comme ça, mais en gros, il disait que c'est n'importe quoi que ça, ça n'est pas possible en termes de finances publiques et que ça n'est pas crédible et ça ne sert pas à LR de faire une proposition qui selon lui semble-t-il euh, c'est pas le mot qu'il a utilisé mais semblait euh, excessive ou caricaturale. Bon,
1: c'était très intéressant et un mot sur l'arrivée d'Elisabeth Borne on a pensé quoi de la mise en scène avec tous les ministres
0: alors donc pour ceux qui n'ont pas vu l'image Elisabeth Borne a quitté Matignon avec entouré de Gérald Darmanin dont on sait que les rapports sont très compliqués puisque bah, ça
1: mériterait un autre podcast
0: oui puisque d'ailleurs je crois qu'on fera des épisodes sur les rapports Darmanin Borne puisque ça va être l'un des sujets des prochains mois voire des prochaines années il y avait euh, il y a aussi euh, Olivier Véran, Franck Rester, Ré... ministre des Relations et des Parlement, Hervé bervit qui est ministre de la Mer, Marlène Schiappa qui est secrétaire d'État, d'Économie sociale et solidaire qui dépend de Matignon. Il y avait euh, je ne sais plus qui d'autre, j'ai peut-être oublié quelqu'un. Et donc il y a ce mot, puisqu'elle elle marchait, ça fait 950 mètres entre Matignon et l'Assemblée, tout ça était en direct sur BFM TV. Euh, tout ça avait été évidemment conçu dans une opération de communication. Et il y a un moment, elle répond brièvement à une question sur le thème « Comment vous vous sentez ?» Elle dit qu'elle est sereine et déterminée, je crois, que c'est comme ça. Et après, alors que les micros sont un peu éloignés, mais néanmoins pas suffisamment éloignés pour, pour ne pas capter le bout de conversation, elle dit à je ne sais plus quel ministre qu'au fond, qu'elle est un peu fatiguée de répondre à des questions à la con. C'était aussi, au fond, le côté un peu cassant ou un peu euh, tranchant euh, qu'on a pu voir dans la réponse à l'Assemblée nationale. Tout à
1: Exactement. Qu'on a quand même bien cerné aujourd'hui la personnalité d'Elisabeth Dorn. Il y a de la poigne et ça ne va, va pas rigoler.
0: Oui, mais c'est-à-dire que ceux qui l'imaginaient en petites choses, mon Dieu, va-t-elle va tenir son discours politique général Mais évidemment, elle n'était pas présidente de la RATP, elle oui, était préfète de Région. Oui, non, ça
1: je crois qu'il se demandait sur l'ennui, si ça n'allait pas être mortellement ennuyeux. Qu'elle soit autoritaire, je crois que personne n'en doute.
0: Elle a une personnalité, elle s'est affirmée, elle s'est dirigée, elle est première ministre. On ne se poserait jamais la question pour un homme, en fait. Donc le débat sur mon Dieu, va-t-elle tenir son discours politique général Bah oui, elle n'est pas moins, moins incapable que que pas mal d'hommes qui sont passés avant elle à ce poste-là. Certains avaient réussi leur discours, certains avaient complètement raté d'ailleurs.
1: Bah Celui-ci, il était dans la
0: moyenne. Bah, à mon avis, euh... ouais, tu as, as dit que tu l'aurais pas raté, je crois, c'est ça
1: Ouais, non, mais on peut... je peux même dire plutôt réussi.
0: Ouais, c'est ça, je veux dire une chose. Quoi qu'on pense d'ailleurs sur le fond, mais en tout cas comme exercice politique, plutôt réussi. Bon, Et bah, on a encore un direct à faire. Merci Amandine.
1: Bonne soirée Philippe.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve dans les prochains jours.